0: Vous écoutez « À chacun son soleil », le podcast qui réfléchit à une astrologie moderne et libératrice. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du verso. Chacun a son soleil et il est un soleil. Vous êtes un soleil. Et si vous désirez découvrir et comprendre l'astrologie, connaître l'ère du temps astro et les énergies du moment, aiguiser votre conscience et écouter des personnes inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Faustine et j'ai l'élan de contribuer à vous rendre tout cela accessible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va se parler un peu d'astrologie, bien entendu. J'avais envie de vous faire découvrir un peu plus avant le collectif d'études astrologiques que je porte avec Fanchon Pradalirois et Marilène Serra, qui se nomme une astrologie pour l'ère du Verseau. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la définition de ce mot, Qu'est-ce que l'astrologie Et surtout, quel type d'astrologie nous anime et que nous proposons de transmettre Puis dans la deuxième partie de l'épisode, j'aurai la joie de retrouver Marilène Serra justement, avec qui on se prêtera un petit jeu de questions-réponses pour affiner notre propos et surtout tenter de démonter quelques idées reçues, parfois bien légitimes comme par exemple « Quid de la liberté quand on parle astrologie Faut-il y croire pour que ça marche ?»« Quid de l'horoscope du Télé 7 jours Est-ce de la voyance De la thérapie ?» etc, etc. Petite info pratique, si à la suite de cet épisode vous souhaitez en apprendre encore davantage, dès demain je vous proposerai un épisode bonus, une discussion à trois voix avec Fanchon et Marilène, Nous y discutons de comment transmettre l'astrologie et de comment devenir astrologue. Mais revenons à notre épisode du jour, qu'est-ce que l'astrologie et que fait-on de tous ces clichés que la discipline véhicule parfois J'espère que vous apprécierez cet épisode, peut-être même de là à lui laisser 5 étoiles. Allez, c'est parti Ce qu'il faut savoir quand on parle d'astrologie, c'est qu'on parle à partir d'une discipline qui est très ancienne. On trouve les premières traces d'astrologie et d'astronomie quasi en même temps que l'on a les premières traces d'écriture. Déjà en Mésopotamie, on on a retrouvé des tablettes qui montraient l'intérêt et l'importance que l'homme apportait à l'étude du ciel. Donc c'est vraiment une discipline qui est millénaire et en fait, avant le paradigme séparatiste de la Renaissance, il n'y avait pas de différence entre l'astronomie et l'astrologie. Alors je dis paradigme séparatiste, ça n'est pas péjoratif, puisqu'à la, à la Renaissance, on a séparé l'astrologie de l'astronomie tout comme on a séparé alchimie et chimie, physique et métaphysique, afin de pouvoir affiner au niveau des sciences. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai qu'autrefois, il n'y avait pas de, pas de distinction. Tout ça, ça n'est pas anodin, puisque du coup, on se rend compte que l'astrologie, elle a plus de 3000 ans, et en fait, durant cette, sa longue histoire, cette discipline a beaucoup évolué. Au 19e siècle, par exemple, on se rend compte que la pratique de l'astrologie, c'était comme un petit peu figée, elle était devenue parfois un petit peu fumeuse, ou en tout cas très événementielle.
1: On n'en demandait pas plus à l'astrologue de vous dire euh, ce que l'on devait faire et sans chercher à comprendre plus haut et plus loin.
0: Or, bien sûr, vous le savez peut-être déjà, mais c'est une discipline qui est bien plus vaste et bien plus sublime. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, en tout cas dans notre collectif, c'est de tirer le fil des enseignements qui nous ont été laissés et d'en extraire un petit peu l'essence et de la revaloriser puisque ce n'est absolument pas une pratique qui soit euh, fumeuse ou autre, c'est une discipline absolument majeure. Nous, on aime l'appeler, je vous l'avais déjà un peu partagé dans le dernier podcast, on aime dire que c'est une science de la conscience et un art de la reconnaissance. Une science de la conscience parce que c'est une discipline qui s'attache à comprendre les fondamentaux de l'être humain et qui permet d'approcher, on va dire, la part âme d'un être et c'est un art de la reconnaissance puisque cette, cette discipline nous permet de nous apprendre à se reconnaître soi-même. En fait l'astrologie qui, qui nous anime et qu'on propose de développer, de transmettre, c'est, c'est quelque chose qui permet, de, qui permet aux êtres de trouver leur juste place dans l'écosystème du vivant. Alors certes, c'est vrai que c'est une discipline ésotérique, mais pas que. C'est aussi une structure grandiose qui est transdisciplinaire et qui se situe au carrefour des sciences, du spirituel, de l'art, de la philosophie, de la psychologie. L'astrologie propose une grille de lecture de la réalité concrète et subtile. Et je suis convaincue que ça peut nous guider vers vers la joie d'une plus grande écologie intérieure et extérieure, de fait. Pratiquer l'astrologie, c'est pratiquer une remise en lien de l'individu avec lui-même et aussi avec le monde qui l'entoure. Quand, quand Jésus disait faites retour, c'est-à-dire retournez-vous vers vous-même, voilà, l'astrologie est un de ces chemins qui mène à cette conscience de soi et à la conscience d'être finalement parfaitement à sa place au milieu du grand tout. Et quelle que soit notre personnalité, quel que soit notre niveau d'évolution, d'éducation, notre milieu social, nos expériences, elle nous guide dans un processus de réunification et elle nous montre chaque jour combien toute vie a sa propre dignité dans la grande permaculture humaine que nous formons. D'autre part, c'est une discipline qui, je trouve, amène, c'est une de nos collègues qui nous avait donné cette expression que j'aime beaucoup, c'est une discipline qui amène du souffle dans les engrenages de la vie humaine et qui permet de conscientiser véritablement notre dynamique évolutive. On peut peut comprendre ce qui est en train de se tisser lors d'un événement particulier, on peut essayer d'approcher le, le fil rouge profond de nos vies à chacun est toujours dans cette idée de reconnaissance et de liberté. Alors on reviendra tout à l'heure avec avec Marilène euh, sur cette notion de liberté qui est vraiment centrale, mais avant ça je voudrais revenir brièvement sur la définition du mot « ésotérique » que j'ai employé tout à l'heure. Quand je dis que l'astrologie est une discipline ésotérique, ça ne veut pas dire que c'est un truc complètement perché ou encore un, un truc de bonne femme ou que sais-je, comme on entend parfois. Quand je dis ésotérique, c'est en opposition à exotérique. Exo, extérieur, exo intérieur. Donc l'astrologie est une discipline qui part de l'intérieur puisqu'elle replace toujours le sujet au centre. C'est une discipline qui est subjective en réalité. Alors, c'est quelque chose qu'on reproche souvent, d'ailleurs, à l'astrologie. Hein. Oui, mais c'est pas objectif, etc. Ok, mais euh, quid de l'objectivité Je vous pose la question, est-ce que ça existe véritablement Je dis ça parce que on est d'accord qu'on est tous des êtres humains et que donc on parle toujours à partir de nos propres filtres, de notre propre réalité Donc même quand on essaie de parler de faits objectifs, on s'exprime avec une forme de subjectivité. Discipline subjective donc, et c'est quelque chose que l'astrologie assume très bien et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que je crois que le monde a grand besoin, surtout en ce moment, de remettre les sujets au centre et non plus d'en faire des objets. Donc voilà ce que je peux vous donner comme brève définition de l'astrologie. Et maintenant, on va s'attaquer à quelques idées reçues qu'on a sur cette discipline en répondant à quelques questions qui nous ont été posées par YouTube ou Instagram. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont eu le courage et la gentillesse de nous envoyer ces questions. Et donc c'est parti, on accueille Marilène. Salut Marilène Salut Faustine <rire> Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Bon, on se connaît bien puisqu'on travaille ensemble dans le collectif Une astrologie pour l'ère du Verseau. Tu es astrologue, chercheuse, clinicienne, mais pas uniquement. Tu as aussi euh, d'autres cordes à ton arc. Tu travailles à faire le lien entre l'astrologie et le corps.
1: Oui. Alors,
0: euh, du coup, à côté de,
1: on va dire la formation d'astrologue avec de grands guillemets. <rire> Euh, j'ai fait une formation en thérapie psychocorporelle et je me suis formée aussi au massage de détente. Et donc Depuis quelques mois, j'ai réussi à mettre en place euh, une technique où on peut travailler euh, les blocages qu'on peut déterminer et retrouver dans le thème astral ou dans l'air du moment. Ça, ça se détermine avec la personne. Et, et ensuite, on peut aller le travailler sur le corps. Euh, à travers un peu de massage de détente, mais aussi des points énergétiques, des tensions corporelles et en travaillant avec l'énergétique, euh, la
0: reliance aux planètes. Ouais, excellent. Voilà. Non, mais ça, il faudra de toute manière qu'on se fasse un épisode complet là-dessus, parce que, bon, tu le sais, je suis ostéopathe de formation, donc moi, le lien entre l'astrologie et le corps, je crois qu'on va pouvoir en parler un sacré paquet de temps. <rire> oui,
1: bon, il y a hein. plein de choses intéressantes à en dire et en faire, je pense. Tu m'étonnes. Et je trouve ça pas étonnant non plus qu'on soit toutes les deux dans l'astrologie et toutes les deux dans le corps. C'est que
0: forcément, il y a quelque chose à en dire. C'est vrai qu'en termes de synchronicité, on est quand même pas mal. Ouais. Et sinon, je précise pour les auditeurs et auditrices que tu as un excellent blog qu'il faut absolument aller visiter et que tu rythmes au rythme des lunaisons, en fait. Et ça vous donne tout un aperçu sur l'ère du temps astrologique. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en descriptif. Donc, on est parti pour les questions-réponses. Qui commence Je te laisse poser la première yes. Ok, je t'écoute.
1: Alors Faustine, est-ce qu'il y a besoin d'y croire pour que ça marche
0: Ah, est-ce qu'il y a besoin de croire en l'astrologie pour que ça marche Très bonne question. Alors, euh, non, <rire> je ne crois pas. Euh, déjà parce que l'astrologie, ça n'est pas une croyance, euh, c'est un langage, et donc on n'est pas en train de croire qu'on parle français, on parle français... Et ça n'est pas non plus une religion, d'ailleurs. Et donc, en ce sens, je ne crois pas que l'astrologie a à faire la démonstration de quelque chose, comme si c'était de la voyance ou un truc un peu obscur, et donc il faut prouver que ça marche. Ben non, l'astrologie et l'astrologue ne, se, ne répondent qu'à la clinique et au consultant qui peut-être est là en face de nous, voilà tout. Par contre, c'est vrai qu'on peut se demander si on parle ce langage. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il est souvent assez mal connu, et c'est aussi pour ça que c'est une des missions de ce podcast d'ailleurs, que de rendre cette langue accessible pour qu'on soit de plus en plus nombreux à parler ce langage astrologique et qu'on puisse avancer collectivement, une personne à la fois, sur ce chemin de conscience. L'autre chose peut-être à préciser, c'est qu'une des bases de l'astrologie, c'est l'astronomie, donc de la science. Hein, s'il y a des cartésiens parmi nous, <rire> soyez rassurés, voilà, l'info est lancée. L'astronomie, c'est la part science de l'astrologie. Après, on travaille avec des archétypes et c'est là que le langage se crée. Et un archétype, c'est pas rien puisque il canalise la perception humaine depuis euh, les débuts de l'humanité. C'est vrai aussi qu'on parle en astrologie d'un point de vue qui est toujours subjectif, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est ça qui intéresse l'astrologie, c'est le sujet. Et cette discipline, c'est véritablement une porte d'entrée sur l'être qui est sujet et que l'on décode, que l'on découvre par un langage symbolique. Toute la puissance des symboles fait une partie de la puissance de l'astrologie. Et pour terminer, je dirais que c'est comme dans toutes les sphères de la vie, on a tout à fait le droit d'être sceptique, d'y aller et de voir. Euh, moi-même, au démarrage, la première fois que j'ai fait faire mon thème, j'avais pas mal de préjugés sur la, sur la discipline. Mais voilà, on y va et puis on garde que ce qui vibre pour nous, que ce qui résonne, euh, que ce qui nous semble juste et utile, en fait, tout simplement. Et donc, prochaine question pour toi, Marilène. Euh, est-ce que l'astrologie, ça s'apparente à de la voyance, à de la thérapie Point d'interrogation. Euh, alors d'abord, parce qu'il y a quand même deux
1: parties dans cette question, donc euh, non, l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. Après, euh, loin de moi l'idée de critiquer la voyance, parce que je pense que des gens ont certains dons et que... Voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, l'astrologie, ce n'est pas ça. Euh, comme le disait Faustine tout à l'heure par rapport à la réponse sur la croyance c'est que quand même l'astrologie s'appuie sur l'astronomie on peut pas faire d'astrologie sans faire d'astronomie, ce n'est pas possible donc euh, on a quand même une base très concrète qui fait que euh, quand un cycle arrive, euh, par exemple je sais pas on va voir le carré de Pluton à lui-même, à tel moment de notre vie, euh, l'astrologue le voit et vous en parle, C'est pas de la voyance, puisque c'est un fait. C'est comme ça, Pluton arrive là. C'est-à-dire, vous pouvez vous retourner dans tous les sens et changer votre vie, Pluton passera là quoi qu'il arrive, ça ne peut pas changer. C'est comme ça. Par contre, euh, la voyance, elle va peut-être dire et pressentir comment vous allez vivre ce carré de Pluton à Pluton, alors que l'astrologue, dans l'idée, il peut vous dire, oui, voilà, c'est dans telle maison, donc il y a telle quand même tonalité vibratoire, il y a telle énergie, peut-être ça touche tel aspect de votre vie. Mais c'est vous qui allez éclairer euh, votre thème, vos transits et comment vous allez les vivre. Et du coup, euh, c'est vous qui avez la liberté toujours de vivre les choses comme, euh, comme vous le pouvez, mais aussi comme vous le voulez. Et ça va être juste être une proposition de « voilà ». Voilà ce qui se joue dans le ciel, voilà comment ça résonne dans vos thèmes. Qui vous êtes vous dans cette résonance et comment vous allez évoluer avec
0: hmm, Super. Et est-ce que c'est plus de la thérapie du coup
1: Moi, je pense que oui. Dans le sens où pour moi, être thérapeute, c'est être un accompagnant en fait sur un bout de vie, mais vraiment juste presque comme un témoin en fait, c'est juste une présence humaine à un moment donné où on en a besoin pour passer un passage, pour comprendre des choses, pour voilà, on a besoin. De des autres, et donc parfois d'un thérapeute. Et donc, pour moi, l'astrologie, oui, c'est thérapeutique, parce que euh, l'astrologue, à un moment, il va être là, et il va nous ouvrir euh, notre ciel, et il va nous dire, voilà, tu es tout ça, vous êtes tout ça, et euh, ce serait approprié ensuite tout ce que l'astrologue a donné, mais du coup, oui, pour moi, l'astrologie, c'est... Euh, l'astrologue n'est pas forcément thérapeute, mais l'astrologie est thérapeutique.
0: Ouais, c'est une belle nuance que tu fais là, parce que Effectivement, l'astrologue n'a pas la prétention de remplacer un psychologue, un médecin ou quelques thérapeutes que ce soit, mais par contre c'est vrai que la discipline, comme elle nous renseigne sur la connaissance de nous-mêmes, en ce sens-là, elle est thérapeutique. Alors peut-être que ça fait bien le lien aussi avec une autre question qu'on a reçue euh, via, via Instagram, où la personne posait cette question que je trouve très intéressante, de dire, mais je ne comprends pas comment euh, l'astrologue peut prévoir des choses qui vont se passer dans le temps, alors que l'être humain est censé être libre. Mmh. On aurait envie de répondre à cette question. question. <rire> euh, je sais pas, je peux la, la première, euh, première partie de réponse que, que moi, j'ai envie de, de fournir, c'est ce que tu as déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne fait pas de la voyance et on ne fait pas de prédiction. Euh, il serait une, une erreur, je crois, en tant qu'astrologue, d'essayer de projeter sur la personne ou sur un moment collectif euh, les formes de manifestation qui vont se mettre en place. L'astrologue n'est pas là pour dire « il va se passer ça ». Non. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est dans tel cycle, il y a telles énergies qui sont en jeu, euh, et qu'elles peuvent se manifester selon la liberté de chaque être humain et de chaque collectif.
1: Oui, moi, je dirais que ça résonne aussi en, en termes de niveau de conscience, mais qu'en fait, ça, ça marche pour toute la vie, tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, on a plus ou moins un degré de liberté, souvent où on en est. Euh, bon, évidemment, j'enlève pas le côté. Euh, ça dépend aussi quel, de quel milieu on vient. Euh, des moyens qu'on a de, de l'endroit où on vit enfin, Je veux dire, quand on grandit dans un pays en guerre forcément on a moins de possibilités et de liberté qu'à d'autres moments mais bon, je dis ça pour préciser euh, le propos mais je pense quand même que c'est de la prédiction si on, si on reste figé et bloqué dans les choses tant qu'on essaye d'évoluer dans la conscience de soi, la conscience de l'autre la conscience du monde, on va avoir tout un panel de choix qui vont s'offrir à nous c'est pas forcément évident à chaque fois Parfois, je pense aussi qu'il y a des espèces d'entonnoirs de vie, des, euh, des épreuves quelque part qu'on n'évitera pas, mais ça ne nous enlève pas la liberté de comment je vais la vivre, comment je vais passer ce moment-là, comment je me permets de voir aussi ce que ça m'ouvre en porte, ce que ça me, ce que ça me permet. Et dans ce sens-là, pour moi, on est toujours libre. Maintenant, je crois aussi aux notions... Euh, mais ça, c'est quelque part euh, personnel de karma, de choses qu'on doit rééquilibrer, de, de, de prise aussi dans des karmas collectifs, parce qu'on vient avec une génération, parce qu'on vient avec euh, euh, des poids, mais aussi des aspirations qui font que parfois, on peut avoir ce sentiment qu'on n'a pas de choix et que donc, on est pris dans une destinée qui nous plombe. Euh, mais en fait, plus on évolue en conscience, plus on se libère, plus on est libre, mais libre, comment Il y avait une phrase que j'aimais bien, euh, c'était quelque part la liberté, c'est de choisir ses chaînes. Quoi. Donc euh, oui, on a des chaînes, on est incarné, on est dans tel pays, dans tel monde, dans tel moment, mais euh, quelle chaîne je choisis de prendre et comment je choisis de, de l'alléger ou pas
0: Je ne sais pas si ça répond très exactement à la question, mais. J'avais en tête un peu peu le même type de phrase. Je ne sais plus qui a dit ça, mais que la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes c'est la possibilité de choisir. Et en ce sens, effectivement, l'être humain reste, reste toujours libre. L'astrologie, en fait, euh, qu'on, qu'on soit favorable aux idées de destin, de destinée, de karma, etc., j'ai envie de dire peu importe, parce que l'astrologie nous permet de donner comme le fil rouge de nos vies, euh, et chaque fil rouge euh, mêlé les uns aux autres, ça crée une tapisserie euh, gigantesque qui est celle, celle de l'humanité, et savoir quel fil on est exactement… Rend libre. Euh, Charles Bouquet disait que c'était, on, on passe, c'est ainsi qu'on passe au-dessus de sa croix, en fait. Et donc, euh, l'astrologie permet ça par prise de recul. Donc, c'est plutôt une discipline qui libère et qui est pas en train de dire, euh, vous avez un karma, vous avez une une destinée dans la de laquelle vous pouvez pas vous sortir absolument pas. C'est juste de dire, voilà ce qui est. Et ok, bon, cette conscience nous permet de nous, nous élever, euh, nous élever au-dessus de ça. Mais c'est exactement ce que disait euh, Charles Bouguet. Alors, je n'ai peut-être pas
1: la phrase exacte, mais « connais la loi ». Et la loi t'affranchira. Et la loi t'affranchira. Ouais. Voilà. Et c'est, c'est vrai, vrai que j'ai... cette phrase, elle est… C'est hyper puissante.
0: Ouais. C'est. Je crois qu'il l'a détournée un petit peu parce qu'originellement, c'est une phrase du… ça serait une phrase du Christ. Donc oui, a... c'est vrai. Ouais, qu'il a légèrement détournée, mais qui est... est vraiment pleine de sens. Quoi. Mmh. Enfin, pleine de sens. Mmh.
1: Évidemment, quand on parle de la loi, on ne parle pas de la loi… Euh... Oui. humaine. enfin euh, je veux dire incarnée sur Terre, mais de, des lois universelles,
0: euh, cosmiques. Universelle, hein. ouais. Et ouais. c'est vrai que l'astrologie permet de... Les, les grands dessins, on les, on les connaîtra pas, mais en tout cas, on peut, on peut, on peut avec l'astrologie approcher les, les grandes lois euh, qui régissent un peu le fonctionnement humain. C'est magique.
1: Oui, <rire> c'est génial de, tout, de toute façon, l'astrologie. Mais oui, bien sûr <rire>
0: Alors après, il y avait une autre question qui, est une des, qui, est une des, qui m'a fait beaucoup rire et à la fois qui fait partie quand même, je trouve, des, des grandes idées reçues qu'on a encore sur l'astrologie. Quelqu'un qui nous dit, euh, pardon, mais pour moi, l'astrologie se résume à l'horoscope à la fin du Télé 7 jours. Alors, ah oui. qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, c'est quoi ces horoscopes à la fin du Télé 7 jours
1: Alors... Euh... Moi, Pour moi, l'horoscope de Télé 7 jours, c'est toute mon enfance chez ma grand-mère. <rire> Quand je lisais avec fascination cet horoscope, donc je comprends très bien. Euh, mais euh, non, en fait, dire que l'astrologie, c'est l'horoscope à la fin de Télé 7 jours, ça serait comme dire que le cinéma euh, se résume à des animés des Pokémon, <rire> ça serait, je sais pas comment dire, mais c'est prendre un, un espèce de tout petit grain de sable de la plage et se dire que c'est la plage, quoi. Donc, un horoscope, c'est la forme la plus basique et la plus petite pour moi de l'astrologie. Il y a des gens qui font des horoscopes très intéressants, mais euh... comment dire ça? Un, un thème astral, c'est au moins 10 points planétaire plus 12 maisons, plus 12 signes, plus tous les aspects entre eux, plus les points visibles et invisibles, plus des points euh, on appelle fictifs parce qu'ils sont là autour de calculs euh, faits euh, fait depuis des millénaires. Hein, voilà. Donc euh, un horoscope, ça s'appuie juste sur le soleil. Et là, on a, je ne sais pas, au moins 144 inter- interactions dans un thème astral, au moins. Donc, euh, on euh, ne peut pas faire un horoscope juste avec le soleil, quoi.
0: Voilà. Non, non c'est vrai. Je, je crois qu'il y a, près, il y a près de 20 000 possibilités euh, différentes de toute manière. Donc, euh, oui, le, le, l'horoscope est un peu court. Euh, c'est certain. Ce n'est pas une pratique qu'il faut, qu'il faut dénigrer du tout. Mais je, je comprends parce que c'est, euh, la, la personne qui a posé la question disait, ben bah oui, mais c'est, c'est là où j'accroche pas. C'est qu'en en fait, euh, on dit deux phrases. Mais... Bah, tout le monde va pouvoir s'identifier d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai, en fait, et c'est, je pense que c'est aussi ce qui fait le succès des horoscopes, c'est que quoi qu'on nous dise, on peut toujours trouver une manière de s'identifier. Donc, euh... C'est pas inintéressant, mais c'est vrai, je comprends que pour certaines personnes, en fait, ça démystifie un petit peu et ça, ça, ça pourrait dénigrer euh, la science de l'astrologie qui est une science de la conscience, mais simplement parce que c'est, un, c'est, c'est pas que c'est faux, mais c'est un peu court. C'est, c'est, juste un, c'est juste un petit peu court. Donc, oui, dans un thème astral, on. on quand véritablement on s'intéresse à une personne, à comment elle est constituée, on va être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, beaucoup plus subtil, aussi beaucoup plus concret. Il euh, y a énormément d'informations qui peuvent s'en dégager. C'est vraiment un outil de conscience. Et qui dit conscience dit euh, vastitude, <rire> Je des mots. Euh, donc, euh, donc voilà, ce, ce, l'horoscope du Télé 7 jours peut être très rigolo autour d'un, d'un café de voir ce que, comment ça peut résonner chez nous. Mais l'astrologie, voilà, c'est, pas, c'est loin d'être que ça. Je trouve que cette image du grain de sable sur la plage, c'est exactement, euh, c'est exactement ça.
1: Oui, après, je trouve ça quand même fascinant qu'on est dans une société qui se dit très rationnelle, très scientifique. Enfin, bon, voilà. Mais dans quasiment tous les journaux, on trouve un horoscope. Et je trouve cette pointe de, d'ésotérisme comme ça, qui reste ancrée dans une espèce de tradition euh, bizarre, eh ben, je me dis que c'est aussi le petit grain de folie, de mystère et de, et de, et de vivant qui reste dans un monde assez. Euh, bon, là, je le caricature un peu, mais qui est quand même très figé. Et il y a ce petit bah, grain de sable, justement, de folie qui reste et qui nous relie à quelque chose. Je pense que ça a plus de sens que ce qu'on croit, qui est cet horoscope qui reste dans les journaux. Ça, okay. ça
0: dénote de quelque chose qu'on a quand même envie de, d'aller toucher. quoi c'est, clair. c'est super intéressant ce que tu soulèves, effectivement. Ça, ça pourrait signer un petit peu, mine de rien, cette aspiration qu'a l'homme à, à se relier à autre chose, à recevoir une guidance, à sentir qu'il est dépassé par plus grand que, par plus grand que lui. Et puis ce petit, cette petite touche qui a l'air un peu, un peu magique, quoi. Genre, oh, tiens, il y aurait un message quelque part. <rire> Donc oui, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu soulignes. C'est euh, et ça, ça enlève, du coup, je trouve, cette, cette connotation un peu euh, péjorative qu'il peut y avoir sur ces, sur ces petits horoscopes, euh, de qualité ou pas de qualité, mais en tout cas, ouais, ça, ça signe quelque chose. <rire> oui, c'est plus agréable de le voir comme ça, je trouve. Ok, <rire> okay. et donc, euh, dernière question qui nous a été posée et qui fait bah, parfaitement le lien avec ce qu'on vient d'exprimer, finalement, euh, on nous demande quelle place peut avoir l'astrologie dans notre monde moderne à l'heure du matérialisme ou de la multiplicité des techniques dites de développement personnel Franchement, on s'y perd, point d'exclamation. Qu'est-ce que tu en penses alors moi, je dirais que pour la première partie de la question,
1: bah, la réponse est presque dans la question, c'est-à-dire que dans un monde qui est ultra euh, rationnel, matériel, où on nous a totalement coupé des cycles naturels, euh, ouais, naturels hein, qu'ils soient de la Terre ou des étoiles, on n'a absolument aucun sens et aucun lien avec ça, bah, l'astrologie, c'est un bon moyen, je trouve, de se remettre dans notre juste place et de se reconnecter au cycle réel, parce qu'en fait, nos cycles à nous... Euh, Enfin, ça, c'est mon opinion, mais à mon avis, ils ne sont absolument pas réels. Ils ne sont pas incarnés dans la matière. Ils sont coupés de la nature et de la, du vivant. Donc, pour moi, l'astrologie, c'est, c'est se reconnecter à cette réalité-là qui est la vraie vie. <rire> voilà. Et euh, pour répondre à la deuxième partie de question, moi, ce que j'en dirais, c'est que oui, il y a plein, plein de méthodes et c'est super chouette. Et je pense que tout, se, euh, tout fait des liens, tout se complète. Et je pense quand même que l'astrologie, elle est plurimillénaire et que donc elle a derrière elle euh, un, des savoirs et des lignées de gens qui ont cherché à comprendre, qui ont cherché à transcrire et que du coup, ça, ça lui donne pour moi euh, quand même une place importante dans toutes ces thérapies-là. Et en même temps, toutes ces, toutes ces démarches autour, euh, parce que ce n'est pas toutes des thérapies, mais enfin tout ce milieu-là vient enrichir énormément l'astrologie dans le sens où pour moi, on sort complètement d'une astrologie qui serait fataliste et déterministe, comme ça a pu être le cas à certaines époques, et qu'on peut encore le croire aussi, parce que ça nous ouvre vraiment d'autres portes encore pour se libérer, évoluer en conscience. Et donc pour moi, c'est un vrai complément à la sagesse millénaire de l'astrologie. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais répondre, toi, Faustine ben pas
0: Non, pas. mais je te, je te rejoins carrément. Je trouve que ta réponse, elle est top. Et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toute cette... Il euh, y a une telle force dans les symboles, dans la symbolique. Et puis, cette, euh, ouais, cette, ce, ce bagage euh, si ancien, n'est que, euh, c'est que du bénéf, quoi. C'est que du bénéf. Et puis après, euh, s'il y en a qui se demandent quel, quel chemin de conscience on peut prendre, quelle, quelle thérapie de développement personnel ou autre, mais ma foi... Au feeling Allons-y au feeling, tout est parfait. <rire> bon, bah, extra, écoute, je trouve qu'on a fait un bon tour de la question. Il y a quelques clichés qu'on sautait là quand même dans cette histoire. Oui. <rire> écoute, je te remercie, j'ai hâte que tu puisses revenir euh, dans ce podcast pour, pour nous parler de tout ce que tu fais. Euh, un petit mot peut-être sur les projets que tu as en cours en ce moment, tu bosses sur quoi alors là, en ce moment, je
1: bosse sur euh, un projet de monter des petites vidéos de cours sur les archétypes euh, des signes du zodiaque et euh, par contre de les visiter avec les, les maîtrises selon Alice Bailey, euh, donc le tibétain et tout, tout ce courant-là qui, je trouve, ouvre des portes euh, pour moi plus intéressantes que les maîtrises traditionnelles. Donc l'idée, c'est de vous proposer euh, des vidéos autour de ça, et puis certainement euh, des podcasts où on pourra échanger euh, sur ces archétypes qui sont si euh, gigantesques et si riches.
0: Ah mais tu <rire> m'étonnes, tu seras obligé de venir nous en parler, c'est une certitude. <rire> Je te remercie Marilène, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. <rire> Salut. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet entretien et apprécié rencontrer Marilène. Je voudrais conclure cet épisode en soulevant une phrase que j'ai beaucoup, beaucoup entendue sous diverses formes, mais à savoir, en gros, moi, je n'aime pas l'astrologie parce que cela voudrait dire que je suis sous influence. Et donc cette dernière idée reçue, pour le coup, elle a vraiment la vie dure. On fera, je pense, un épisode complet sur cette question. C'est une énorme question. Mais je ne pouvais pas vous laisser sortir de cet épisode sans vous donner au moins une petite piste de réflexion à ce sujet. Et je vais donc laisser Germaine Olay vous la donner. Donc il
1: faut bien comprendre, avant toute chose, que nous ne sommes pas influencés que c'est nous qui sommes un centre d'énergie planétaire, à l'image du ciel qui nous vit naître, placé de la même situation, mais que nous sommes ce centre d'énergie qui, nous, qui se meut constamment en accord avec les planètes du ciel. Mais c'est une analogie et ce n'est pas une influence.
0: C'est une analogie et ça n'est pas une influence. Eh oui Les planètes du ciel sont en synchronicité, en miroir, avec vos planètes intérieures. Les astres, jusqu'à preuve scientifique du contraire, ne nous influencent pas, ne nous dirigent pas. Les astres ne sont pas nos, nos, nos bienfaiteurs ou nos bourreaux. Et... Pour terminer et vous laisser méditer sur cette question, je vous rappelle ce qui est écrit sur la table d'émeraude de Toth, à savoir tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, à méditer et je vous en reparle très vite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que cela aura pu peut-être moduler votre regard sur cette discipline qui nous passionne. En attendant de se retrouver ici, direction nos différentes plateformes, Instagram, Youtube ou le site, si vous avez apprécié cet épisode et souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, lâchez-vous sur les étoiles Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la terre et le ciel.